0: 后来惨的事情太多了，不止百姓惨，皇帝都很惨呢、啊。你知道宋徽宗、钦宗被掳到大金去发生什么事呢？他们过的日子就是被当成展示用的奴隶，也不让你死，但是主人叫你做什么，你就要做什么。主人拿你当成炫耀品，说：“你看那个奴隶啊、哦，在那里为我们唱歌跳舞的那个，那就是以前宋朝皇帝哦。”嗯，但他也回不去了，他的儿子已经即位，南宋开始了。原来的皇帝谁要呢？连自己的儿子都不欢迎他回去。你觉得钦宗的弟弟已经即位了？还要钦宗回去吗？一朝怎么可能有两个皇帝呢？好，这时候还没有到这两个皇帝要被掳走，但是已经大祸临头了。阴暗的乌云随时铺天盖地而来。宋朝是多腐败，看西门庆家都知道了。文武百官都在收钱，处处靠关系，人人图自保。大金的军队这时候很强啊，不时来攻眼看着当皇帝还真累，这宋徽宗啊，他真的很轻松，他就退位了，自己当太上皇，自封为太上皇道君皇帝，把烂摊子留给太子处理，就是后来庙号叫做宋钦宗的，他自己在后宫享清福，夜夜笙歌，不知大祸即将临头。西门庆的女人只剩下吴月娘在守寡，大家都走了嫁了，原来的仆人也剩下不多了，因为没有油水的家庭，仆人也过得不好啊。那能留下来都是那些比较没路走的。你记不记得西门庆有用过李瓶儿房里的那个奶妈叫如意儿？哎，这个如意儿倒是还在里头，因为她真的无处可走。西门庆有个仆人叫来兴，他还算是比较忠诚的。他老婆死了，如意儿就嫁给来兴。反正他本来喂的奶不要断嘛，本来就在喂来兴的儿子。黛安娶了月娘的丫头小玉当媳妇，刚开始呢，是月娘突然发现戴安跟小玉有奸情，当场撞见。他脾气也好啊，那都已经成年了，怎么样了？就让他们两个人送作对吧。这几个还算是比较好的仆人，每个以前受过西门庆恩惠的，在他死了之后都来图西门家的钱，发生了好多事情。还好都有春梅请周守备帮吴月娘解决，所以后来他们的大恩人是春梅。春梅也偶尔会回到西门家东看看西看看，身份跟以前有天壤之别了。每次来啊，西门家的人就不生唏嘘，说：“哎，人的造化不一样啊。”好，春梅这边她打发了孙雪娥，已经卖到妓院去了。他想，家里就没有人知道我跟陈经济的关系，叫周守备的手下张胜去把陈经济找回来，说：“哎，我很想念我表弟，那他是个读书人，他可以在家里帮忙，把他找回来吧。”周守备很信任春梅，真的把陈经济当成春梅的表弟，请他到家里来住，到家里来住，住在书房里就有近水楼台的机会。因为陈经济会读书会写字啊，在书房里面打杂。那周守备是个武官，公务繁忙，常常不在家。春梅就到书房里面去找陈经济偷情。其实纸包不住火，大家都隐约知道他们两个有不寻常的关系，才不是表姐表弟呢。但是也不敢讲。为了避嫌，这春梅做的漂亮，还为陈经济选了个好媳妇儿。陈经济又再一次风光成婚，他这次帮陈经济选的是一个富商的女儿，想要让她有点钱。周守备这时候升了官了，带了手下，本来也要带家人去济南赴任，但是春梅不愿意离开呀、啊。她每天呢都跟这对夫妇同桌吃饭，连陈经济的新老婆都还以为春梅是陈经济的表姐，根本不知道。他们两个人的真正关系，一直寄人篱下也不是办法。陈金记后来又在春梅的资助下，顶了一家，就是附近这个临清码头大酒店、啊、他当时不是在临清变成乞丐，然后慢慢的乞讨回家吗？这次刚开始生意做得不错，因为他就是很适合做这种娱乐色情业的，开酒店养妓女，夜夜笙歌。他最喜欢的事业如鱼得水，而且赚了不少钱财。如果不是后来有人作梗的话，这个恐怕就说明了人还是要做自己最擅长的事才行啊。那在这个酒店里，他又有了一个新欢，这个新欢是谁呢？之前曾经提过的韩道国的女儿韩爱姐。韩爱姐不是在十几岁的时候就被嫁到蔡太师，给那个中年的管家翟谦做妾吗？可是后来作威作福、靠贿赂富可敌国的蔡太师垮台了，那翟谦当然也没有主子了，投靠在蔡太师家的韩定国和王六儿，王六儿也是跟西门庆有一腿的，一看状况不对，赶快带着女儿逃走，不要被牵连。韩爱姐出嫁之前，曾经跟陈经济有一面之缘。好久不见呐、啊，虽然不太熟，但是陈经济看到韩爱姐又年轻又漂亮，就收留了他们一家人住在酒店里。那这一点，在清河县的春梅当然不知道。也就是春梅当时把陈经济藏在书房，陈经济又把女人藏在酒店。他们维持着某一种生态圈，你养我，我养你的。陈经济为了韩爱姐，常常借口酒店有事忙不回家，一回家还有春梅和他的新婚妻子要应付。那但是陈经济一回家，韩爱姐也是喜欢这事的，他又背着他就直接在酒店接客，哎，也没有人抽头。韩定国还是老样子，因为王六儿也在陈经济的酒店接客。他靠着老婆女儿养活，悠哉度日。这个人就是情商高，一点都没有觉得不好意思。好了，找麻烦的人又来了，就是天不怕地不怕的地痞刘二，因为他开始开妓院，他又仗着自己的姐夫很有权势，他来陈金记的大酒店里面找麻烦。他刚开始啊。还没想到，这大酒店的主人是以前被他绑在外头送到周守备家的陈经济呢。不过这次是一个巧合，他不是来找陈经济的，他是来找谁呢？来找一个欠他妓院钱的河官人。这个官人是王六儿的恩客，那他就跟王六儿起了冲突。王六儿不是一个容易应付的贤妻良母角色，以前在他家门口，他就每天都在骂人的。那他也不知道刘二厉害，两个人就骂起来了。可是刘二并不知道，这个以前曾经被他绑在外头的钱道士陈经济，就看起来有点面熟。现在靠山比他还稳固啊，他直接是周守备夫人的表弟，不是吗？刘二砸了陈经济的酒店，那陈经济知道这刘二。根本就是靠着他姐夫张胜在帮周守备做事才作威作福，靠山同一个人，但我比他稳呢、啊。他决心要把张胜整垮。来了，那天巧合，本来被派到济南做了一年官的周守备又升官了。其实朝廷要你死之前一定要你升官，为什么呢？这时候要去打仗了，他就把这个武官升官变成山东统治印照。周守备即将要为大宋去打大金呐、啊，他就要那两个助手张胜跟李安，把在济南转来的万两银子先运回清河县家里。你看，只要换个地方又吸饱了。所以周守备虽然是一个能打的武将，但是按照当时的习惯，好像不收钱就不是管张胜这时候刚好运东西到了书房，耶！还没进去，就听到书房里有男女讲话的声音。于是他就先到窗下来偷听，知道春梅和陈金记在里头。两个人呢，就是卿卿我我。陈金记呢，搂着春梅，还在投诉张胜的舅子刘二欺负他，作威作福，把酒客都打散了。春梅呀、啊，你要替我讨公道啊！还跟春梅说：“我跟你讲，我打听到了。”你最讨厌那个孙雪娥，现在是谁在包养呢？是张胜在包养，这人不能让他留着。你去跟周守备讲，安他一个罪状，先让他死。这张胜听了，怎么这么巧？我刚回来，你就在算计我，还被我听到了。这个人啊，他应该也是江湖出身，一时怒气涌上脑门，说想算计我是吗？我也不怕你，我先下手为强，因为我觉得张胜第一个反应就是我这样子叫做捉奸成双，怎么样？嗯，回到自己房里，找了一把长刀。这村梅命不该绝，本来张胜是要来杀他们两个人嘛，刚好有个丫头匆匆忙忙来报告说：“不好了，不好了，小孩跌倒了。”春梅呢，就三步当两步走啊，这个母性也还是坚强。即使他想偷情，他冲进房里去看孩子了，不在。张胜刚好提着刀子进书房，看到陈经济睡在被窝里，显然刚刚两个人也是在被窝里面做什么事的，就对陈经济说：“我平常对你不错，如果不是。”我把你辛辛苦苦找到这儿来，你根本是个叫化子，哪有日子过？没想到你这么忘恩负义，想要害我！而且，你根本不是他表弟，你们两个刚刚在做什么，我都知道。然后一刀呢，也不必说太多，就往陈经济的胸口刺进去。这时候，陈经济按照《金瓶梅》的说法是还不到二十七岁。死于非命。张胜后来还想去杀春梅，后来被谁挡住呢？因为周守备最倚仗的两个帮手是张胜跟李安嘛。那李安武功比张胜强，看到张胜怎么会拿刀过来呢？于是就踢飞了刀子，把张胜压倒在地。周守备第二天回到家里，听说张胜杀死了陈经济，他也没审问，直接打。一百大板，而且打得又凶又狠，把张胜打死，了，也没有机会听到陈经济和春梅有什么奸情。又抓了张胜的小舅子刘二处死，在乱世里面，这是动私刑。可是他要去打大金，他最大呀，也没有人会怎么样。孙雪娥认为，我再也没有指望包养我的人都死了，春梅也一定会来寻仇。最后啊，悲凉的上吊自杀。他从开头第一章就没有好日子过，一直到最后凄凉的结束了。春梅为陈经记掉了不少眼泪哦，他可能比较有情。可是接下来，我认为是说书的人哦，不能让春梅就这样子从良，因为大家都还想要听色情片段嘛。他后来又变得跟潘金莲一样，没乐子不能活，就看上谁呢？他的救命恩人李安。李安把这个张胜挡住了嘛？可是李安对他没意思，又怕被没意思，很容易被陷害啊，就辞职逃回家里来了。那周守备出征，哎，春梅更自由了，她现在是大老婆，她又看上了家里老仆人的儿子，叫周易的，才十九岁。全家人都知道他们两个在干什么，没有人敢讲，因为这个周统志啊，目前是朝廷主帅，正在打大金人。这时候天下更乱了，真的事情就来了。大金灭了辽国，进犯中原。这个大金就是后来清朝的清兵的前身。十万精兵直接打到京师来，周统治奋勇抵抗，却被金人一箭射中咽喉，为国而死。死的时候四十七岁。春梅成为寡妇，其实这里有一种观念呢、啊，就是中国的传统观念、啊，她认为这个女的淫荡就是会克夫啊。好，当了寡妇的春梅呢，还有故事，孩子才六岁，她在丈夫死后，因为没有安慰嘛，更肆无忌惮，每天就公开跟周易啊，这个才二十岁不到的少年一起睡觉。后来因为纵欲过度，也不知道生了什么病，身体越来越虚。二十九岁那天早上，应该说他是求仁得仁呐、啊，求义得义，就死在《周易》的背弯里面。那你说纵欲过度会死吗？我觉得也不容易，但身体越来越虚，看起来越来越瘦，其实也许跟肺痨或其他的疾病有关系。宋朝的两个皇帝。就是我刚刚开始讲的，徽宗跟钦宗在京城被攻陷之后，掳到北方，穿上了羊皮衣，变成了惊人的奴隶。没多久，哎，金师沦陷了，覆巢之下无完卵。他们杀到了山东清河县里的人，不管是贫富贵贱，都成了难民。大家各自逃散，连家人也没办法顾。吴月娘跟着仅存的几个家仆逃难，逃到一个寺庙里，遇到一个老禅师。其实吴月娘的故事还很多，但是再讲下去真的是狗尾续掉了。老禅师就跟他说：“你这孩子其实是西门庆转世的，所以呀、啊，才一边有人死掉，一边有人出生。西门庆做的坏事太多，这孩子以后也一定会死于非命，除非呀、啊、他皈依佛门，否则你留他留不住啊。”吴月娘非常舍不得，但是为了孩子的命，这就是做母亲的心，只好跟着儿子跟老和尚走了，出家了。也许老和尚有些灵通，还能保护孩子。但是这时候每个人都颠沛流离，他也不知道他明天还能不能活着。后来金兵走了，吴月娘回到原来的家里。你知道是谁继承家产吗？就是有个仆人还算可以啊，戴安。以前每天呢都帮西门庆牵马去猎宴的戴安，戴安改名叫做西门安，哎，变成他家的继子，继承了西门庆家的生意，生意也做得不错。因为戴安从小耳濡目染嘛，人们都叫他西门小员外。那戴安也是个好人，一直侍奉吴月娘到七十岁，让这个女人得了善终。